0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 27 del podcast Teología para hoy que se titula Jesús predice su pasión por primera vez. Vamos a comentar los versículos 8.31 al 9.1 del Evangelio según San Marcos. En el episodio anterior Jesús lanzaba la pregunta que puede considerarse como el centro del Evangelio. ¿Quién decís que soy yo? A lo que Pedro respondió, tú eres el Cristo. A continuación Jesús mandó a sus discípulos que no dijeran, a nadie acerca de él discutimos la semana pasada bastante extensamente este tema del secreto mesiánico porque jesús manda callar sobre su identidad como mesías y concluimos que lo esencial no es afirmar que jesús es el cristo sino más bien entender existencialmente qué quiere decir jesús es el cristo de qué tipo de mesías es el mesías que jesús es Vamos a, a continuar leyendo el Evangelio según San Marcos. Y empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser rechazado por los senadores y los sumos sacerdotes y los escribas y ser asesinado y después de tres días resucitar. Jesús no pierde el tiempo. Empieza a enseñar cómo entiende él eso de ser el Mesías no va a ir a Jerusalén a triunfar o a hacerse con el poder, sino que en Jerusalén va a ser rechazado y asesinado. Y a los tres días resucitar. Seguimos leyendo. Y les hablaba con libertad y tomándole Pedro empezó a increparle. Él, volviéndose y a la vista de los discípulos, increpó a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, que no piensas las cosas de Dios sino las de los hombres. Nada más exponer su destino de pasión, muerte y resurrección, Jesús se encuentra con la oposición de Pedro. Pedro empezó a increparle, nos cuenta Marcos. Pero no nos dice qué es lo que le dijo Pedro a Jesús. Y es que Marcos es un narrador muy astuto, es un narrador maestro de la narración. No escuchamos eso que Pedro le dice a Jesús. Es como si el director de una película nos mostrara a Jesús y a Pedro discutiendo, pero sin sonido, sin poder escuchar lo que Pedro le está diciendo a Jesús. Pero sí oímos lo que, lo que Jesús le dice a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Es decir, que lo más grave que Jesús le dice a un ser humano, ni siquiera a Pilatos o a Judas le llama Jesús Satanás. Y sin embargo aquí a Pedro sí. O sea que lo que le dijo Pedro a Jesús debió ser algo realmente eh, muy, muy equivocado muy, y, y muy fuerte. Pero no sabemos exactamente qué es. ¿Y eso, eso por qué? Pues porque Marcos quiere que utilicemos nuestra imaginación, que nos mentamos en la narración y nos pongamos a pensar ¿pero qué le diría este hombre a Jesús? Y... Y esta pregunta se va a ir aclarando a, a medida que avancemos a través de, de la narración de, de Marcos iremos entendiendo cuál es el problema de Pedro y también de los demás discípulos. ¿no? ¿De qué ceguera, se acuerdan de la metáfora del que hablamos la semana pasada, de qué ceguera necesitan ser curados los discípulos? Vamos a... a a continuar leyendo. <ríe> Tras el anuncio de la pasión y este encontrazo con Pedro, Jesús se pone a enseñar. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dice, «Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo y tome su cruz y me, y me siga». ¿Qué es lo que Pedro y los demás discípulos necesitan entender? que el que quiera curarse de esa ceguera tiene que tomar la cruz y seguir a Jesús. Muchas veces se ha entendido esta expresión, tomar la cruz o tomar la propia cruz, como sinónimo de aceptar el sufrimiento. Pero la cruz no es símbolo de cualquier tipo de sufrimiento. La cruz era un instrumento ampliado por los romanos para aplicar la pena de muerte a un cierto tipo de reos considerados como especialmente peligrosos, aquellos que se habían levantado contra el orden imperial. A un ladrón o a uno que había cometido un crimen pasional no se le crucificaba, tampoco se les crucificaba a los ciudadanos romanos, solamente los esclavos o, o los enemigos de otros pueblos no, no romanos, ¿no?, pues podían ser eh, castigados con esta pena. Era una, una pena reservada a los enemigos del imperio romano. Si se han visto, por ejemplo, la película de Espartaco, al final, pues Espartaco, que es un esclavo rebelde contra Roma, que se levanta en armas contra Roma, pues termina crucificado con sus compañeros, ¿no? y cualquier otro grupo que se levantara contra el imperio, el castigo era la cruz. Y era una pena especialmente cruel y, y humillante. El reo pendía completamente desnudo de los palos de la cruz y, y moría básicamente por agotamiento. Era un suplicio diseñado para prolongar el dolor. Podían estar horas o incluso días en la cruz porque la cruz no, no ataca ningún órgano vital... Y, y por lo tanto, pues, la, la muerte podía tardar en llegar. Y esto, y se trataba de eso, de prolongar el sufrimiento para causar mayor dolor al que iba a morir, pero también para causar mayor horror al que, al que lo contemplaba. Los, se crucificaba en, en las calles o, en, o fuera de la ciudad, en, en, a la salida de las ciudades para que todo el mundo lo pudiera ver. Y el horror, ¿no?, de... Si te levantas contra Roma, te alzas contra el imperio, así vas a terminar. Este era el mensaje brutal de, de la cruz. Por tanto, tomar la cruz no es, no es aceptar cualquier tipo de sufrimiento, sino aceptar pagar el precio por rebelarse contra el sistema, contra el régimen establecido. Perderle el miedo a los que amenazaban con la violencia. Hace unas semanas nos visitó en Madrid el padre Nicolás Ayuba, que es un misionero redentorista del Níger, que había vivido solo unas semanas antes la violencia de los fundamentalistas islámicos en su propia piel, en la ciudad en la que él estaba, Yamé, la capital del país, pues habían ardían en ese momento varias iglesias, también en otras ciudades del país, y él mismo estaba rodeado por, por la turba y, y con peligro de con peligro grave de su vida. Y cuando nos contaba su experiencia, había en él, pues, pues una libertad. Yo lo que percibí en él era que era, era un hombre libre. Era un hombre libre incluso de esa amenaza contra su propia vida, ¿no? Es como, no, no era ningún ingenuo ni ningún temerario. Pero no, no, no lo veía como, como acogotado por el miedo, sino más bien un hombre que, que había decidido que había cosas más importantes que, que seguir viviendo. Si se le pedía dar el testimonio con su vida, él estaba dispuesto a hacerlo. Por supuesto, esto, después de contarnos estas cosas, nos fuimos a, comer, a cenar y nos pasamos muy bien, y es un hombre que sabe disfrutar de la vida, pero también es un hombre dispuesto y libre para para entregar Y yo creo que Jesús se refiere a algo así, ¿no? a que tomar la cruz es justamente esa actitud de libertad. A la mayoría de nosotros no, no vivimos esa amenaza sobre, sobre la vida física, especialmente lo que vivimos en, en países democráticos no como España. Pero, pero lo, que nos, lo que nos transmite esta expresión de, de, de tomar la cruz es que uno, uno está dispuesto a pagar el precio y por lo tanto se siente libre de las amenazas que, que le puedan hacer los sistemas de poder, ¿no? del poder económico o del poder incluso religioso. Es decir, si no pasas por el aro, pues si, si vives contracorriente, no te ponen las cosas fáciles. no Y, y sin embargo te sientes libre y, y estás por encima de... Y, y, y vives o es, es porque estás dispuesto a pagar ese precio. Eso es tomar la cruz, eh, no, no una actitud masoquista, ¿no? Como si Dios, no, no es que el dolor tenga un valor intrínseco, como si Dios tuviera ahí un banco que en vez de tener las cuentas corrientes en, en euros o en dólares, pues tuviera eh, tuviéramos cada uno una, una hucha de dolor, y cuanto más dolor has puesto en la hucha, pues más mérito acumulas este... Este tipo de, de pensamiento es, es realmente eh, absurdo y, y perverso. ¿no? no, el cargar con la cruz es, es estar dispuesto a pagar el precio por vivir contracorriente. Eh, y, y estar dispuesto a, a, a vivir libre de, de o tratar de, de, de liberarse ¿no? de, este, de este miedo eh, a, a, a no encajar y, y a no vivir según según lo esperado, eh, a esta, eh, es una invitación a la libertad. Eh, uno de mis teólogos favoritos, Stanley Hauerwas, cuenta que eh, solía enseñar estas cosas en su, en su clase de teología y, y bueno, pues eso, que, 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 que esto de cargar la cruz es aceptar el sufrimiento que conlleva rebelarse contra el sistema establecido. O como decía Martin Luther King, ¿no? Que, que hay una fuerza redentora en el sufrimiento inmerecido. Que no cualquier dolor era redentor. Enseñaba él en su, en su clase. Hasta que un día, una ex alumna suya, una alumna suya que había dejado de venir a clase, le escribió desde el hospital. Tenía cáncer, es una jovencilla, tenía cáncer, está muriéndose. Y, y la carta, la carta de esta, de esta joven estudiante le decía ¿Y qué pasa con nosotros que no hemos podido elegir nuestro tipo de sufrimiento? No es mi sufrimiento tan eh, no puede ser mi sufrimiento también el sufrimiento de la cruz. Y, y, y con esa carta, pues eh, el teólogo realmente se dio cuenta de que de que estaba equivocado, que, que, que bueno, no de que estaba equivocado, sino que, que también las personas que sufrían por otros motivos podían ofrecer su sufrimiento o asociar su sufrimiento a la cruz de Cristo. O dicho de tal manera que cualquier sufrimiento puede ser vivido como una rebelión contra el sistema de mentiras que nos dice que solo vales cuando tienes éxito, cuando estás sano. Cuando, cuando eres productivo o útil, que el sufrimiento puede ser vivido de una, manera, de una manera que da vida, que da dignidad a la persona que sufre, y como protesta contra las ideologías que hacen del ser humano un mecanismo de producción y de consumo. Esa alumna suya, con cáncer, también estaba tomando su propia cruz, y siguiendo a Jesús. Dios no quiere el sufrimiento humano, y el dolor hay que evitarlo mientras sea posible. Esto es de sentido común, no hace falta que venga Jesús y no lo diga. Pero desafiar a los sistemas de poder, y un sistema de poder puede ser una cultura, ¿no? que, que impone una ideología sobre un cuerpo bello o una vida perfecta, eh, eh, un, unos, eh, unas posesiones que uno tiene que tener ¿no? unos objetos y una riqueza para ser feliz eso ¿no? es una ideología cultural que, que nos domina nos domina mediante la seducción quizá no desde la violencia y es un sistema de poder obviamente la violencia de los grupos fundamentalistas o de los sistemas totalitarios ¿no? todos tienen en común que quieren anular la libertad humana y, y e incluso en el dolor, o precisamente en el dolor, a veces encontramos nuestra más grande libertad. Eh, eso es tomar la cruz y seguir a Jesús, porque Jesús justamente acepta entrar en el dolor, incluso en la muerte, para liberarnos del dolor y de la muerte. Continuamos leyendo el Evangelio, escuchando a Jesús. Pues si alguno quiere salvar su alma, la perderá, pero si alguno pierde su alma por causa mía y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si echa a perder su alma? Pues quedará un hombre a cambio de su alma. Pues si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su padre con los ángeles del cielo. Este pasaje repite cuatro veces la palabra Sige, Sige, de donde deriva la palabra española psicólogo, Sige quiere decir literalmente alma, y así lo hemos traducido arriba, pero, pero eh, no debemos entender esta frase. Si alguno quiere salvar su alma, la perderá, eh, como si uno tuviera que estar no viviendo, porque lo importante es el cielo que vendrá más allá de la muerte. No, no es ese es el sentido de la frase, porque alma aquí significa más bien ese principio vital, eso que nos hace estar vivos. Eh, por eso algunos traductores traducen esta frase como si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Pero si alguno pierde su vida a causa mía y por el Evangelio, la salvará. Obviamente es un texto muy, muy paradójico, que lo que viene a decirnos es, es qué que, que es lo importante de tu vida, ¿no? qué es lo que realmente te hace estar vivo. Y, y si merece la pena perder esa, esa, ese alma tuyo por ganar el mundo entero. No, no es la vida biológica, por un lado, ni, ni tampoco es solo la otra vida, sino ese, ese eso, eso que es tu alma, ¿no? eso, eso que eres tú. Y lo que sí dice el texto es que por Cristo y el Evangelio merece la pena dar la vida. Es más, la única manera de vivir libre es estando dispuesto a dar la vida, ¿no? Cuando uno se llega a olvidarse de uno mismo por, por, por dar vida es cuando uno verdaderamente la encuentra, cuando uno quiere dar perder su vida, dice Jesús, ¿no? En, un, en un, una frase así fuerte, eh, por él y por el Evangelio es cuando realmente la encuentra. Seguimos leyendo, y les decía... Amén, os digo, que algunos aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios venir en poder. Amén, os digo, esta es una frase que suena extraño en español, normalmente no se traduce así porque suena muy extraña, se suele traducir como en verdad, os digo, pero es lo que dice el griego, Amén le Amén, digo, a vosotros, y, y también suena muy raro en griego. Incluso sonaría muy raro en arameo, que es como Jesús lo, lo diría. ¿no? Y parece ser que Jesús hablaba a veces así. ¿no? Tenía esta, como este, esta forma típica, reconocible de, de hablar, anteponiendo un amén a, a la frase. Amén os digo. Y, y bueno, el, el evangelista pues, ha querido reflejar esa, esa forma de hablar, aunque él está narrando las cosas en otro idioma, en, en griego. Además de esta peculiaridad formal. ¿no? La frase es, es extraña por su contenido, por lo que dice, eh, porque es una predicción que no se ha cumplido. Jesús dice eh, que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y, y bueno, eh, todos los que estaban ahí han muerto y hace muchísimo tiempo, y el reino de Dios no ha venido con poder. Es decir, no, no se ha instaurado totalmente el reino de Dios. Es... Es esta una profecía fallida? Pues en cierto sentido sí. En cierto sentido sí, porque Jesús pensaba, como pensaba Juan Bautista, como pensarán los primeros cristianos, que el fin del mundo era algo inminente. Por ejemplo, Pablo, que es el autor de los textos cristianos más antiguos, en algunos de ellos, por ejemplo en Primera Corintios 15:51, pues dice que él espera ver a Jesús regresando eh, en esta vida, antes, antes de morirse. Y de la misma opinión sería Marcos, aunque él vivió un tiempo en el que ya pues los, los últimos testigos directos de Jesús pues estaban muriéndose, conservaba la esperanza de que, de que antes de que muriera el último, Jesús regresaría e irrumpiría el reino de Dios. Por tanto, esta profecía, en cierto sentido, pues no se ha cumplido, pero en cierto sentido sí se ha cumplido, porque lo importante no es el tiempo exacto, del fin del mundo sino del hecho de que el reino a partir de Jesús está ya irrumpiendo con poder en la tierra y esto es lo radicalmente importante y esta es la razón por la que el cristianismo no, no se derrumbó cuando se vio que el reino no iba a llegar enseguida esto pues, es, es algo que empieza a ser muy, muy claro a finales del siglo I y sin embargo los cristianos continuaron pues, tratando de vivir el evangelio porque lo importante era contar ya con la fuerza de ese reino de Dios que a partir de Jesús empezaba a hacerse una realidad. Y termina así una la de las secciones de enseñanzas de Jesús. Después de que Jesús anuncie la pasión por primera vez, Pedro tiene un encontronazo con él y Jesús enseña. ¿Eh? Tenemos esta, este, esta, esta, eh, esta secuencia ¿no? de anuncio de la pasión, los discípulos, que, en este caso Pedro, que no entienden lo que, lo que Jesús quiere decir y Jesús aprovecha la situación para enseñar. Esta, este, este triple, eh, secuencia, esta triple secuencia de anuncio de la pasión, fallo de los discípulos y enseñanza de Jesús se va a repetir tres veces a lo largo del viaje a Jerusalén como, como, eh, como, como un tema musical ¿no? que se repite y nos va introduciendo en una de las verdades esenciales, en una de las enseñanzas esenciales del Evangelio. Y iremos viendo esto en los próximos episodios. Terminamos así el, eh, este episodio 27 del podcast Teología para hoy. Gracias por, por haber estado allí y nos vemos la próxima semana.